0: programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
1: Procedentes dos pontos mais distantes do Brasil, encontram-se na grande sala da discórdia as forças nerds mais poderosas jamais reunidas. Creators fracassados, otacos safados, publicitários, soldados derrotados e talvez mais alguns recalcados. Juntos eles falam groselhas para a humanidade. Tudo isso tomando sorvete algumas vezes. Enquanto isso, na sala da discórdia.
0: Discórdia, porro de questeria e gelateria Aqui é o Denis E eu pergunto para o Alessandro O que você estava ouvindo no Spotify?
2: Balsamic Aqui é o Alessandro e pergunto para o Juan O que você está escutando no Spotify?
1: Aqui é o Juan e eu não paro de escutar Limonade da Beyoncé Rafa, e você? O que você não para de escutar no Spotify? Aqui
3: é o Rafa e eu não
1: paro de escutar Liso no
0: Spotify E eu pergunto para o Denis, o que você está ouvindo no Spotify? Cara, eu estou ouvindo Menos é Mais Da banda Balsamic então galera, como você já notou, hoje é um cast mais musical, O nosso primeiro cast musical, e não poderia deixar de ser, tinha que falarmos do Spotify, porque o impacto que o Spotify teve na vida da gente mudou muito o comportamento de várias pessoas, querendo ou não, a não ser que você use o Deezer, se eu uso o Deezer você tá mais a é se
1: ferrando Mas só usa o Deezer quem tem Tim, então né tem que se ferrar duas vezes
0: Exatamente <risos> Então recebemos aqui o Alessandro E digo pra galera, tudo certo né Vamos pro cast já né Hoje é dia de metal pesado hein galera Hoje é dia de Ding
1: Dong
0: Eita, vamos nessa vamos dar uma só contextualizada rápida do que é o Spotify, entendeu? Da origem do Spotify aqui pra galera, pra começar a explorar com a Alessandra aqui o tema que é muito pertinente no momento. O aplicativo surgiu, a ideia surgiu em 2006 na Suécia, pelo diretor Daniel Ek, que é EK, não sei se fala EK ou EK, sei lá, e por Martin Lorentzon. é esses nomes suecos muito loucos aí que terminam só com Zon e Tom e então, tal então, assim. Eles trabalhavam junto numa empresa de desenvolvimento digital, tal assim. Eles, um trampava até desenvolvendo jogo digital e tal, o outro era mais questão de marketing. E eles, eles ficaram brother, entendeu? Ficava sempre trocando ideia, tal assim. E um no apartamento do outro. Eles utilizavam uma espécie de home theater PC para ser uma espécie de centro de entretenimento dos caras, entendeu? Só que eles achavam que ligar o, esse home theater PC toda vez que eles iam conversar era, não era prático. Aí eles tiveram a ideia de criar um aplicativo para ter um acesso... Isso em 2006. Um aplicativo para ter um acesso melhor à biblioteca de música e tudo mais assim. E aí desenvolveram a ideia do Spotify. Só que aí vem o X da questão, porque a origem do Spotify... Ele é a origem de toda startup, assim, tá ligado? O que, que os caras fizeram? Eles montaram um plano de negócio, montaram um pitch... Apresentaram um pitch para investidores, para produtoras... E a galera comprou a ideia... Então os caras começaram com um projeto do Spotify com 21 milhões de dólares de Approach pra começar a desenvolver o Spotify. E nisso, com apoio de gravadora, com apoio dos investidores, eles começaram a disseminar na Europa, por volta de 2008, 2009, que foi o grande lançamento do Reino Unido. E dali o aplicativo começou a bombar regionalmente na Europa. Pra quem tá ligado, questão do artigo 13, sabe como a questão da pirataria é relevante na Europa, assim. Provavelmente vamos falar do artigo 13 esse ano no da Discordia, mas por enquanto não pois por exemplo, você baixa um torrent no, na Europa, chega o boletim pra você pagar em casa, entendeu? Da multinha lá, pra você ter feito prataria. É só usar a PPN que não dá nada, fica dita aí. É, aqui,
3: aqui você baixa o torrent e o pessoal vem te trazer o HD. <risos> Exatamente. <risos> Estudo
0: na Europa ainda, aí por volta de 2011. Aquele maninho lá do Napster lá, tá ligado? Que o Justin Timberlake que interpretou ele no filme do Facebook. Grande homem. Ele entrou pro Spotify, entendeu? E aí bombou a parada, levou pros Estados Unidos e virou esse fenômeno que a gente conhece aqui. E só pra encerrar a história do Spotify, que a gente começou a contextualizar aqui, a origem do nome foi, tipo assim, mesma coisa que. de um espirro, assim, entendeu? Tipo assim, estavam num brainstorm de como seria o nome do projeto. Tava um, tipo, um num quarto, outro na cozinha, tá ligado? Aí estavam gritando pô. Aí um entendeu uma coisa Que era totalmente diferente do que o cara tinha falado E essa coisa se chama Spotify Nossa, mas o que o cara tinha falado? Ele, ele não lembra o que ele tinha falado Que Porra. <risos> <b> <risos> 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 é muito cagado, né, cara? Aí o que eles fizeram? Pesquisaram na internet E não tinha nada chamado Spotify Aí esse é o nome do Spotify
1: Ninguém tem uma ideia estúpida assim, mas beleza <risos> Eu fico imaginando, minha namorada grávida Eu grito pra ela vai oh, Daqui a pouco aparece juris Júris Tá ligado? <risos> Chegou
3: ver aquele vídeo do, do cara que, que vai chamar a mulher e não lembro o nome da cliente Nossa
0: <risos> fala, Olá, meu É,
2: <risos> ah, dona, não sei nem,
0: não <risos> É, tipo assim que surgiu o Spotify, tá ligado? Caraca mano. Aí hoje os caras, eles, tipo, tem um trampo gigantesco, tem ação na bolsa Apesar de ser aquelas empresas malucas que só dá prejuízo, mas tem ação na bolsa
1: lá com capital próprio e assim. Mas uma pergunta é rapidão. Se essa empresa só dá prejuízo, quem tá por trás deles? A internet. Mostra aquela caixinha, que nem no... <risos> não, 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 não.
0: É aquele, aquele mesmo conceito da Amazon, entendeu? Ah, a empresa dá só prejuízo, mas no futuro ela vai dar
1: lucro, entendeu? Aí aparece 500 mil investidores, assim.
0: Não, sim, é. isso é fato,
1: mas... quem Tá botando dinheiro nisso enquanto só tá dando prejuízo.
0: Cara, tem investidor, que maluco, que nem a galera que tá na bolsa, e as próprias produtoras. Por que, que eles fazem isso? Porque 70% do lucro do Spotify vai pra gravador e vai pra artista, teoricamente, né?
2: Mais ou menos, mais ou menos.
0: <risos> Exatamente, por isso nós temos o Alessandro aqui
1: pra ver essa questão, entendeu? <risos> Alessandro, tira a dúvida pra gente. Artista leva algum dinheiro ou
2: não? Não. Pronto. <risos>
3: Não.
0: Vamos chegar lá ainda. Primeiramente, gostaria de saber de cada um aqui como
1: vocês consumiam música antes do Spotify. Hum, qual que é o que do de limão lá é Limeware? Oh, é... Hum... A é Mulher, hein? Emule, o Ares, MTV. O nosso Ares é deus da guerra, verdade Casar, lembro casar. Nossa, emule emule, não, lembra? emule
2: emule pra baixar a CD era Nossa, sensacional Tinha velho.
1: também aquele, o For Shared Que eu falava 4 Shared <risos> Isso aí é até hoje, pra <risos> scan de quadrinho ali, É o que dá Nossa, é que Ô, Esse dia eu recebi o um e-mail do For Shared Falando que tava sentindo saudade de mim, que ia cancelar minha conta Porque não pode ter conta <risos> gratuita <risos> Eu falei, nossa, isso ainda existe, cara
3: Isso é
2: real então, Mas antigamente, putz É que eu não sei quanto vocês, eu acho que eu sou Qual é a idade de vocês? Que Eu acho que eu sou o mais velho daqui
1: O mais novo aqui tem
3: 24 Ah, o Denis tem uns 45 Ah, o, o Rafa tem 64
2: é, né, beleza? Então eu fico mais tranquilo Porque eu acho que tem uma, mano, tem uma grande Não sei, eu acho que a gente mais velho assim A gente pegou um grande processo de consumir música, né? Desde que eu consegui gravar um CD a, a idade
1: normal ou a idade de anos de internet? que vale, tipo, anos de cachorro na internet.
3: Tem que fazer esse palco aí, hein? E isso de gravar a CD ainda era pelo Nero, né? Ah, o Nero... Nossa, era... Botafogo.
2: Então, vocês cara. já chegaram gravando CD, né? Então, como vocês... Tipo, eu era naquela época que esperava a música passar do rádio pra gravar na fita, tá ligado? Porra. Eita, eu... peraí. o finalzinho. <risos> tipo...
1: Os primórnios da terra, o homo me dá
2: batidas,
1: cacete, para gravar os sons transmitidos.
0: Ah, mostra o Alessandro batendo no osso, que nem no 2018. <risos> é, tipo é
2: assim. <risos> oh, meu filho, essa porra dessa música não passa nesse horário. Você sabe isso? Mano, era tenso, cara. Eu achei assim, meu processo de tipo, até descobrir o MP3 e conseguir gravar no CD e depois gravar no pendrive. Num... Como é que é o nome daqueles. Não é pendrive, que você já chamava? que esse MP3 player, tá ligado? MP12? Nossa,
1: que mostraram, tinha o d Ah, né? aqueles que pareciam uma bolachinha. Isso, tá ligado? Nossa, que coisa to... assim, 12 mega que cabia incríveis 26 músicas.
2: É, que era mó saco de... Aí, tipo, pra colocar... Povo da pilha. É, pra colocar essa música nessa... Desse aparelhinho já era um saco, porque a internet não era boa naquele, naquele tempo, claro. Você tinha que ficar quase um dia inteiro baixando um CD porcaria... Quando você ia baixar e botava lá... É... Enfim... Eu por mim, cara... Quando chegou essa parte do streaming... Porque querendo ou não, isso tudo consumia... Era... Consumia dados, né? Do celular... Sim... Pulsos de internet... <risos> no telefone. Cara, era um saco, velho. E eu lembro que eu fiquei mó tempão pra, por exemplo, pra entrar no Spotify, assim. E eu lembro que eu peguei uma promoção e desde esse dia a minha vida mudou. <risos> que foi... Três <risos> reais, três meses. Só sei que, cara, esses três reais, depois que eu coloquei essa b... no Spotify lá. E nunca mais teve propaganda, não teve nada. Que eu conseguia baixar todas as músicas que eu, que eu queria. de jeito muito mais fácil do que ficar lá baixando por... Por torret, depois você deixa os MP3 separados, nossa cara, nunca mais encostei no. E nada de Torrit pra música. É a droga da preguiça, né? Você
1: usa daquele primeiro tiro ali de brincadeira, aquele meizinho grátis, quando você vai perceber, você tá pagando 15 reais por mês pra nunca mais ter propaganda e ficar preso na sua bolha por sempre. É, é muito gostoso. Alô, Netflix, um beijo, alô, Spotify. Quatro <risos> é. nós aí. Amazon Prime, e... tô de olho, hein? Sua, sua mensalidade é baixa, mas pô, libera pra nós aí também. ele jogou
0: não. ele jogou depois do Game of Thrones, pelo amor de Deus, né? Mas... É assim, só se
1: colocar mais brilho no episódio, senão não quero. <risos> é, mas passar o episódio
0: 360p também é sacanagem, né, cara? <risos> mas, no... <risos> mas só, Mas só voltando pro tema do cast aqui, essa questão que o Alessandro falou é, é, cara, foi o, o X da questão pro Spotify. Porque ele surgiu. Bem na explosão da, do armazenamento em nuvem. Bem na explosão do, do streaming de verdade, entendeu? Que aí você não precisava mais ter armazenamento de dados, fazer bibliotecas e bibliotecas de música. Você tinha um acesso fácil ali. E qual que era a plataforma que tinha para isso, entre aspas, gratuita? Era o YouTube. Mas o YouTube ele era horrível para música. Agora que eles transformaram ali a questão dele. E o Spotify chegou incisivo nessa época. Chegou incisivo com uma estrutura já pronta de música, já pronta de biblioteca. E foi, tipo assim, inclusive pra, pra todo mundo, entendeu? Então é muito mais fácil você entrar e começar a ouvir uma música no Spotify do que no YouTube. Dois cliques você tá tocando uma música no Spotify. No, no YouTube, se você não for, na, se for pesquisando, você pesquisa, dá um clique no cara e, e já começa a tocar, basicamente. Agora no, no YouTube não, você tem que ir lá, abrir o site, pesquisar a música que você quer pesquisar a faixa que você quer para depois dar o toque, entendeu? Essa questão, um clique de diferença já faz o cara optar pelo Spotify e ir pro, pro YouTube, sem contar as bibliotecas e tudo mais
2: que tem, né, cara? É, não sei quanto a vocês, mas, por exemplo, eu gosto de fazer minhas playlists, assim, então, às vezes tem hora que eu fico, sei lá, meia hora lá só fazendo, tipo, tá lá, Bob, uma barra, sei lá, core, melhores, melhores do core, melhores de não sei o que, sabe, assim... Deu, porra, pra mim.
0: Não, não vamos chegar nessa parte da playlist ainda, mas vamos aqui. Jogar uma questão na mesa aqui. O que vocês acham a democratização do acesso à música? Ela, ela veio de fato com o Spotify ou vocês acham que isso é um
1: pouco de balela? Então, que assim, tipo, antigamente na internet, com o boom lá do Napster, do download e tudo mais, essa revolução que foi o MP3. Que muitas bandas tipo, eram extremamente contra isso E hoje em dia vivem praticamente Da galera consumindo seu conteúdo Sendo fã e depois fazendo show que é basicamente assim que o mercado funciona agora Eles não ganham mais dinheiro com discos é, Isso democratizou muito o consumo da mídia No final da década de 90, começo dos anos 2000 Aí eu queria saber se essa questão do serviço de streaming Tá democratizando ainda mais do que foi o boom do Torrent do MP3 nas décadas anteriores. Que é tipo uma. É uma questão que eu fiquei muito na cabeça. Que é transformar as pessoas para serem preguiçosas para consumir o negócio. Já que tá mais fácil. A democratização que você está falando é da pessoa receber o conteúdo, né? não da, do artista. Né, a democratização de todo mundo conseguir receber o conteúdo de uma forma mais fácil. Porque até para você usar torrent ou baixar o MP3, demandava uma certa é, expertise de conhecimento para poder fazer isso. Já nessa questão dos serviços de streaming, não tem mais essa necessidade, acredito eu, já que em muito o, o pessoal tá acostumado.
2: Ah, mais ou é. menos... Mais um ou Alessandro? Acho que mais ou menos. Acho que foi, claro, uma ferramenta que veio para somar. Mas, cara, tem uma coisa que não, não tem jeito, cara. A galera é muito preguiçosa. Isso. Tem muita gente que, por exemplo, não tem essa questão de, tipo... Por exemplo, não tem uma assinatura de Spotify, por exemplo. E só você mandar um link pra alguma coisa, tipo... Sei lá, minha banda mesmo. Eu mando o link de uma música que eu acabei de lançar lá no Spotify. A galera tem... Tipo, em vez de acessar e tentar ouvir, a pessoa já fala assim, putz, eu não tenho Spotify, então não, não, vou, não vou ver. Sabe? Então... É, tipo, é uma outra ferramenta, claro, que conta pra gente que é e tal, é artista e tudo mais. Mas não é aquela coisa que abriu horizonte. Tipo, eu não vejo isso mais, sabe? Que abriu horizontes que todo mundo agora consegue escutar música e tudo mais e tal. Porque, querendo ou não, acho que a pessoa ainda vai lá, tem aquela coisa ainda de botar no... No YouTube, porque gosta de ver a coisa acontecendo ali, o seu artista tocando, ou sei lá, Sim. alguma coisa forte.
0: É a é questão da informação, né, cara? É. Porque, tipo assim, oh, só interrompendo e complementando, claro. tem gente que se empenha muito mais em aprender como é que funciona pra colocar o YouTube tocando o som e não mostrando a imagem do celular do que de colocar
2: o Spotify no celular, exatamente, cara. Exatamente, exatamente, cara. <risos> Eu vejo esse casa, por exemplo, a minha esposa Minha esposa não tem Spotify até hoje Caraca. Ela fala assim, ia ficar lá procurando música E tal, não sei o que, no YouTube Aí eu olho pra cara dela e falo oh, Toma vergonha, faz um plano família <risos> Pelo amor de Deus
1: E você acha que eu faço isso, Santo então? jovem, hein, dividindo com cinco amigos não faz cinco por mês Eu falo
2: disso. isso, você acha que eu falo, eu falo assim, oh, vou dividir o plano família quatro. Ah, Não, não, isso aqui ajuda, me ajuda aqui Eu prefiro no YouTube Eu falo, ah, então pronto Então <risos> Não, bicho, mas não adianta, cara. Tem uma galera que assim, queria, por exemplo, o cara falar que não tem Spotify, aqui que nem aconteceu aqui. Eu não tenho Spotify, mas eu tenho Deezer. <risos> gente, gente, é uma bosta. Você pode procurar lá, você pode procurar aqui. Geralmente, quando a gente sobe alguma música, a gente não sobe só no Spotify. Sobe então, em todos os Isso.
1: agregadores. Spotify. Se você quiser exclusividade, só mandar um e-mail aqui no. Vai estar tá aí em cada posto. Aí eu vou tá bom de avá, cara.
0: exclusivo. Te Tem nem 10 minutos já fez dois, bom
1: Assim, o capitalismo me força a tentar me vender. Eu vou fazer o quê? Quem quiser <risos> me pagar, aí tamo, tamo aí, irmão.
3: Rafa, desenvolva, por favor. Democratizou ou não? <risos> cara, eu acredito assim, antes eu, eu comprava muito CD nas banquinhas. CD Pirata. Lógico. O primeiro CD do Gorila eu comprei no, nessas banquinhas aí. E depois eu comecei a baixar no carro ah, lá é, da vida. Pra mim me ajudou muito, cara. Qualquer coisa que eu descubro. Eu descubro até como o Alessandro falou, ele descobre a, a banda, o, o artista. Pelo, pelo YouTube, né? Porque você deixa a música rolando E às vezes cai em algum artista desconhecido Como também descubro bastante coisa Pelo Spotify ficar mais fácil, cara né Do que você ficar lá é, Baixando Porque ao meu ver Eu tô ajudando o artista também Se eu tô ouvindo a música dele né? Sim. Que tem certas coisas que eu não ajudava Que eu não ajudava e certos artistas que eu não achava Porque eu, às vezes eu ouço o cara que é do Canadá Às vezes eu ouço o cara que é lá da Índia Então nem sempre eu consegui achar o álbum. Eu passei muito tempo no um apuro porque eu gostava de uma banda chamada Sahara Hot Nights, que é uma banda que, da Suécia, e era difícil achar o, a discografia dela.
2: Aliás, até te interrompendo um pouco, Rafa, a democratização do rolê ficou, eu acho que foi muito mais acessível a gente conhecer outras bandas de outros lugares. Sim, sim. sim, sim. Que sim. acho que esse alcance foi a coisa que para mim é perfeita. É. Porque às vezes o próprio Spotify foi aquela coisa, você tá escutando uma certa sequência de músicas ali, de um certo estilo, ele vai falar assim, olha, você gosta disso aqui? Eu acho que você pode gostar disso aqui também. Também. Acho que isso aqui, nossa, isso pra mim, como eu gosto de garimpar, ainda mais banda de outros lugares, tipo da Ucrânia mesmo, essas coisas assim, mano. Então, nossa, pra mim ajudou pra caramba.
1: O cult musical, né? Olha só que um isso existe em cada... Ah,
2: olha
0: quem tá falando aí. É.
1: Mas assim, eu não vou criticar porque eu sou o cara que vive das recomendações semanais, do Daily Mix não sei o quê... Do... As, o lado B que você não escutou. Tipo, eu amo as playlists minhas do Spotify, praticamente. São só essas recomendações. Porque o algoritmo me entendeu de um jeito. Sim. Que tô tipo me sentindo aquela... É, Mulher nota mil. <risos> é esse o filme lá que... A gente programa uma namorada e ela toma vida? Sim. É
3: isso daí mesmo. Não, é isso que o Juan falou. até interessante. Porque... Ele tem muito acerto, tem muitas bandas que eu gosto hoje, eu descobri pela playlist que Spotify lança toda segunda-feira, à meia-noite aí, e muita banda boa, eu acabei conhecendo por aí.
1: Cara, tinha banda que eu não gostava, tinha um puta preconceito, eu achava a banda de jovem maconheiro safado e, porra, comecei a escutar e falei, ih, moleque, esse pai é da hora, isso aí sim não tá tão errado assim esses jovens, não. É certo o quilo que continua sendo uma b****, p... <risos> <risos> é?
0: como Pra você ver como é que tá da hora parado. Você soltou um termo aí que muita gente usa e que ninguém faz ideia. Lá do B era assim. É, geralmente, na época do disco e do, dos CDs, como a Alessandra mencionou, o cara gravava... de. 10 a 12, de 10 a 15 faixas por CD, tá ligado?
1: Não, não era CD, era vinil. Não vai meter o louco, não. Vinil era menos aí. Ah, ainda. cabeção, mas o lado B surge daí. O é,
0: lado B surge do vinil. Só que o lado B, nessa época, era 4, 5 músicas. E o lado B do CD, que eram as músicas, vamos colocar, da 6 pra baixo, porque geralmente, o cara, quando ele lançava o CD nos anos 90, anos 2000, as músicas que ele usava de trabalho, que eram os singles, eram, tipo assim, no máximo de 1 a 5 e de 1 a 6, entendeu? Raramente era além de 1 a 5 de 1 a 6. Aí o que vinha pra baixo era a B-side, entendeu? O número de B-sides com o CD ele aumentou muito mais, por quê? Porque o CD cabia muito mais B-side. O, o vinil era 4 músicas, o o CD era 8 músicas pra você colocar mais, entendeu? E daí, tipo assim, desse, desse, nesse dom de, de música que não é música de trabalho, que surgiu essas várias playlists de side, entendeu? Viver nem aprendendo. <risos> não, no Discord eu também é cultura. Naquele momento palestrinha, tá ligado? Eu, eu, eu tenho uma marca
1: com isso no outro podcast aí. <risos> Muito obrigado a concordar. Mas assim, tanto que hoje em dia quebrou muito essa questão do lado A e lado B, porque muitas pessoas acabam não trabalhando mais com álbuns fechados hoje em dia. Tá muito na questão do single. Tipo, como foi o caso, vamos exemplificar a cantora Anira, que agora tá com carreira internacional, que ano passado, tipo, ela soltou, se eu não me engano, foi uma música por mês, lançando música, trabalhando nela, como se fosse, tipo... A música principal de um álbum, mas não era um álbum, era ela produzindo sobre essa demanda. E tipo, uma música que cada uma que ela lançava, entrava tipo no top. Então ela mesmo não causava uma autoconcorrência. Existe esse termo? Não sei, mas... Acabei de cunhar aí. Que isso, hein?
2: É que se não me engano, a Anitta, tinha... ela começou meio que junto com o Spotify, né? Sim, ela é a artista brasileira mais ouvida. Sim, então, porque a gente tem uma parceria desde o começo, mesmo assim, sabe? Então, a Anitta com o Spotify não tem nenhum. Nunca, é difícil alguém bater, sabe?
1: Então, o sucesso dela seria o algoritmo criando novos artistas de sucesso pra gente? Estaríamos vivendo essa distopia musical tecnológica?
0: Assim, te, esse exemplo que você citou é interessante, por quê? Por causa que isso dita uma coisa que os próprios artistas estão tendo que se adaptar, entendeu? O, pego, por exemplo, que nem falou o exemplo que a Anitta fez. A Anitta, ela lançou várias músicas e depois, entre aspas, ela compilou num CD para quem ainda consome CD ou quer ter uma, uma, um artigo nostálgico da Anitta comprar um CD, porque ele não tem nem lugar para tocar o CD mais. O computador dele não tem mais drive de CD. Sim. Talvez ele toque no DVD, mas mesmo assim o cara se vai tocar no DVD vai comprar pirata, não vai comprar original. Mas a questão pega assim, o dela ela soube fazer, ela deu certo, ela lançou 500 mil músicas separadas e depois compilou no CD. Aí tem um exemplo que até o, o Juan citou num dos nossos especiais desse ano, que é o Muse. O Muse, ele, o último álbum que eles fizeram, do Simulation Theory, ele é nessa pegada, tipo assim... Eles soltaram as músicas, tipo, quatro, cinco faixas isoladas, antes do lançamento do álbum fechado, pra galera. Mas a galera não entendeu isso, entendeu? Porque, vamos supor, a galera, o fã do Muse, e tanto a banda achou que tipo assim a galera tá soltando música separada pra depois soltar o CD, vamos soltar música separada pra depois soltar o CD. Eles soltaram quatro músicas lá que não se conectavam, assim entendeu? Tipo, não fazia muito sentido você ouvir as quatro músicas. Elas não compunham uma questão só, entendeu? Como, por exemplo, a música da Anitta compõe. A música da Anitta consegue. Por mais leve e simples que seja a mensagem que ela quer transmitir, na música da Anitta, você consegue entender do começo ao final
1: Basicamente, não eram Canções autossuficientes Precisavam ter o contexto criado em cima da Exatamente, em cima
0: por quê? Porque o Muse Ele é uma banda, do, desde os anos 90 Que faz, compõe no formato De álbum, entendeu? um assim, álbum do Muse Ele tem toda uma narrativa Pra compor, entendeu? Tipo assim, nessa do Muse Várias bandas de rock fazem isso entendeu? Storytelling é, é, questão de, de ter um storytelling Que vai contando ao longo do álbum O que eles queriam transmitir naquele momento da banda Bando, entendeu? O YouTube é muito assim, o, o The Killers tem uma parada assim, o Arctmonkeys. Weezer, você pega tá uma galera mais clássica, assim, o Smith tem um pouquinho disso Red Hot também porque relatava basicamente o momento da banda. O Muse sofreu com isso uma coisa que a Anitta não sofreu, entendeu? Aí quando saiu o Simulation Fury, você entendeu toda a questão daquelas músicas lá e viu que era um puta de um alvo entendeu? Mas com, quando eles lançaram as músicas isoladas, você não viu todo o potencial que tinha então até nisso o artista
2: tem que se adaptar cara, ele tá sendo muito louco. A balsâmica adaptou até bitou, né? Então, na verdade a gente tá bem que seguindo esse processo, na verdade, né? Porque a gente lançou o EP agora, a gente tinha lançado o EP, né, No nosso estreia e tudo mais, e a gente meio que lançou as quatro, as quatro músicas e tudo mais e tal, e... Ah, aliás, quatro aí, as cinco músicas, a gente, mano, beleza, vamos ver o que acontece. Só que a gente viu uma coisa, cara, pelo menos pras bandas assim no underground aqui de São Paulo, mesmo meus amigos e tudo mais e tal, tá sendo muito mais vantajoso a gente lançar single mesmo, e claro que depois o Spotify, ele meio que entende, se a gente pegar esse, os singles que a gente for lançando aos poucos, né? E querer botar aí uma um EP só, junto depois, ele aceita, sem perder o número de. de plays que tem a música, né? Então tá compensando pra gente o quê? A gente lança os singles, pra galera sempre ir acostumando, faz todo aquele barulho em cima desse single, sabe? Essa coisa toda. Contagem regressiva, lá lá lá, todo esse negócio que funciona pra caramba, a galera vai lá, consome, consome, consome. Dá uns três ou quatro meses, dependendo do que força, se já tiver uma coisa pra lançar, já lança de novo, sabe? Até fechar uns quatro. Umas quatro músicas, que aí fecha o EP, e aí, consequentemente, você fala assim pra por isso, Spotify no caso, fala assim: olha, tem essas quatro músicas, pode fechar nesse álbum com essa capa, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, tá. Os caras fazem sozinhos, entendeu? E compensa, cara. E compensa, porque pra gente, a gente, tipo assim, Bandada que tá começando agora. É difícil você ver é um cara que vai pegar e vai escutar tudo de cabarrabo, que ninguém faz isso hoje em dia mais, entendeu?
0: Né? É como se o Spotify colocasse a mão no seu ombro e falasse Amigo, tá na hora de fechar um álbum, tá?
2: É.
1: Assim, o EP não seria basicamente uma playlist com as músicas fechadas daquele artista, de certa forma? Só que em vez de ser feito por alguém, seria o próprio artista criando aquilo?
3: Não. Eu acho que o EP é uma degustação Do que está pra vir,
2: não é? É como se fosse uma... Vai. É uma amostra grátis entre aspas Você, Tipo, sei lá, a gente coloca 3 a 4 músicas só uhum. E isso fecha um EP, por exemplo Se o cara quiser fazer, claro, um álbum Que é uma coisa já um pouco maior Que é tipo meio que um evento pra banda Aí já vem uma alta parada Então já vai lá as 10 músicas Mas hoje em dia que tá falando pra vocês Não compensa a galera Tipo, hoje em dia já começar a gravar Claro, tem pessoas que fazem isso E isso fica livre pra qualquer banda mas é bem difícil pra, tipo, você chegar lá e já botar as 10 músicas ali e, e esperar que a galera vá lá e ouça de cá, o seu álbum, assim, sabe?
0: Até essa questão do EP, ela foi reinventada agora, né? Porque o EP é uma coisa que tem lá dos Beatles lá. Sim. a gente fala, nossa, o EP, aquele EP dos Beatles lá, que era só tinha uma música de cada lado, que era aquele vinhozinho menor... A galera fala assim: nossa, aquele EP dos Beatles é antológico, tinha só duas músicas. Agora os EP, ele tem quatro, cinco, porque é tudo digital. Sim, sim.
1: O EP é um conceito de demo ou não? Ou é viagem em mim? Eu não tô sabendo
2: conduzir direito esses termos. Engraçado, porque assim, eu acho que demo mesmo, cara. Demo é uma coisa que é engraçada, porque né? fica aquela briga entre single e demo, né? Como se single fosse comercial e demo fosse uma coisa aleatória. É, eu acho que eu posso até, eu posso até falar, sei lá, demo é o desespero
3: <risos> <risos> e o single é a coisa
2: mais trabalhada, porque demo pra mim hoje em dia é tipo, beleza, a gente gravou um som do caramba, ficou bem essa, essa guia, né, que nem a gravação é uma guia e já lança, já e, ó, é mais ou menos isso aí, entendeu? Falando que é demo, assim, eu achei meio que pro músico acaba sendo uma coisa meio que prejudicial, assim, sabe? Sim. De ajudar a se entender que é uma coisa meio que, ah, mano, não é isso ainda. Tipo, é isso aí, dá uma olhadinha aí, se você gostar, beleza, se não gostar, foda-se. É quase isso, mas falta
1: refinar, basicamente.
2: Isso, é diferente de quando você. Pode ver que a maioria das bandas hoje em dia fala assim, olha, nós somos um single, nós somos um single, nem fala assim, nós somos uma demo. É exatamente. Porque, tipo assim,
0: às vezes muita, muita demo, ela, é, ela vai virar lá na frente, quatro, cinco demos vira uma música no final, né, cara? Porque, tipo, pega trecho de um, pega a letra de outro, pega a bateria de um e tal assim. Sim. Aí o cara, tipo assim, é uma coisa que não tá pronta, ele soltou ali, que nem você falou, no desespero mesmo,
2: entendeu? Cara, acho que demo, na verdade, surgiu na hora do, do ao vivo, tá ligado? Tipo, a banda já tem um setlist de meia hora, fala assim, vou tocar essa nova, vamos. E aí os caras falam, tocam uma nova lá, tipo uma música nova, e aí meio que pra sentir o que a galera vai responder e tudo mais e tal. E aí com base disso vai lá e lança o um single, entendeu? Mas o termo demo, eu acho que já meio que deu uma, uma caída, assim, deu uma... Ficou meio ruim, assim, sabe?
0: Até e exatamente por quê? Por causa dessa democratização musical que o Spotify nos trouxe, tá ligado? Você vai falar, vou jogar uma música no Spotify aqui, mas é um... É um... Projeto final não. Ela é só uma demo. Já você já destrói essa música, entendeu? Então já entra nessa questão da democratização mesmo.
2: Ó, oh, pra você ter uma ideia, nosso. Quando a gente lançou o EP lá, que tava meio que tudo certo, é, eu vacilei com uma coisa. Eu, eu tinha vacilado que eu coloquei o nome de. Tava os nomes tipo, vai, por exemplo, tudo vai mudar entre parênteses demo. E não era demo. É. já tava, já era cinco assim, já já tava finalizado tudo mais e não era demo quando foi lançado pro Spotify já tava lá, tudo vai mudar demo eu, meu <risos> Deus tira essa <risos> aí, eu liguei, aí eu fui lá, mandei um e-mail pra distribuidora, digital e tudo mais e tal, e eles vão lá e mudaram, entendeu é interessante como o Rafa citou
0: anteriormente e vale a gente colocar aqui essa questão da descoberta de novas bandas cara, é pra você que tá começando agora você tá achando que, efetivamente, é um baita diferencial, assim, ou tá sendo muito mais marketing que ficou com outra coisa?
2: Cara, faz uma diferença, assim, dá uma credibilidade bacana, velho. Que é engraçado, antigamente, por mais que você tenha uma banda, aí você tá no meio da galera, sei lá, no meio do show, de um festival, por exemplo, aí o cara fala assim, pô, mano, eu nunca escutei... Tipo, você trocando ideia com uma pessoa que não te conhece, a pessoa vai lá e fala assim, pô, que da hora você ter uma banda? Pô, sua banda tem Spotify? Aí a pessoa fica meio assim, tipo, ah, não tenho. Aí os caras, hum, tá... É assim, velho Já é uma sociedade secreta, entre aspas É, então, tipo assim, o cara que, tipo, sei lá, escreve umas coisas, tipo, review pra, de banda, assim, na internet Ou coisa assim, ou, tipo, um cara que, tipo, você tá tocando na Paulista aqui, por exemplo O cara passa e fala, pô, sua banda dar é da hora, tá, sei o que, tem Spotify Que é uma coisa rápida que o cara vai ver E, mano, se você não tiver hoje em dia, é uma coisa que fica meio... É que é, uma... é, que é um passo pra banda, sabe? Sim, é um status é que nem isso, então, por exemplo, a banda assim, a banda tem que ter coisa no Spotify a banda tem que ter um conteúdo no YouTube a banda tem que postar coisas no Instagram e são coisas que sempre vão contar, tá ligado? Se a banda não tiver isso, mano, é, é complicado, ainda mais no Spotify porque que que acontece? Dependendo do que for, mano Um cara que é amigo seu Pode pegar uma música sua Que tá no seu Spotify E o cara coloca na playlist do cara lá dele E ele consegue divulgar sua banda Pra outras pessoas também Então, cara Isso é da hora demais
0: É questão da democratização, né, velho?
2: É, você consegue colocar você No mesmo patamar de outros artistas Sim, sim então, isso por exemplo, isso o Balsami Que a gente mesmo, a gente faz isso mesmo né? A gente tem umas playlists de Por exemplo, o que a gente faz, por exemplo A gente vai tocar em Salto agora, dia 19 de maio A gente tem a tendência de fazer uma playlist de, 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 Com as bandas que vão tocar em 19 de maio E divulga no evento também, tá ligado? Sim A gente faz a propaganda do evento Fala assim, cara, você não conhece ninguém Ou você conhece uma banda dessa aqui Então vai, ouça essas outras bandas também Ou tipo, quando alguém chega pra mim e pergunta Pô, você tem isso no Spotify? O que eu faço? Eu falo, olha, eu tenho o do Spotify e tudo mais, mas olha, tem essa playlist aqui com todas as bandas de uns amigos meus também, que é tudo o mesmo estilo, você vai curtir pra caramba também. Quer dizer, ajuda a minha banda e ajuda os dos outros também, entendeu? Entendi.
3: maneiro isso, né, cara? Você não sinceramente precisa de uma produtora
2: ou uma gravadora pra colocar suas músicas no Spotify. Então, mais ou menos, porque assim, você precisa, claro, de ter um registro das músicas. essa questão a gente vai explicar lá no final dessa questão. de como. Ah, é, porque eu ia,
3: eu ia citar de um... Falei isso muito por... Porque... Eu vejo muitas bandas, e ouço também muitas bandas independentes que surgem assim nas playlists, que eu nunca ouvi falar, depois vou até procurar. Às vezes a rede social é nova ainda, os caras acabaram de entrar no Instagram, no Facebook, né? E tem até um filme que eu assisti recentemente, chama Hearts Beat Loud, né? Que é o pai, que ele era músico, e aí ele grava a música junto com a filha, e eles colocam no Spotify e eles começam a estourar numa playlist índia, assim, tá? Então eles nem tinham gravador, eles só tinham um Mac, eles tinham um instrumento e começaram a fazer o som deles. Então isso me deu a democratização, eu acho que não necessariamente ao meu ver, não todo mundo tem gravadora que coloca as músicas no Spotify, né? Tem um bom estúdio lá.
0: É, essa questão da democratização é interessante. Mas então a gente falou aqui, volta só uma questão, a questão do, do usuário do Spotify. Pelo que eu vi aqui, eu acho que todo mundo consome via playlist, né? Raramente vocês
3: abrem pro artista e eu ouço pro artista, né? Depende muito. Se eu tiver no computador, é pelo artista. Se tiver no celular, é e como eu não tenho internet, celular é pela playlist. Ou baixo o álbum, né? É mais fácil baixar o álbum do artista também, se eu gosto muito dele. Depende do artista.
1: Se for o artista que eu tô conhecendo, eu vou tudo. Depois. Ou se é um álbum de lançamento, eu ouço tudo.
2: Também. Mesma coisa do Ronan. Eu, eu, no meu caso, sei lá, minha vibe, tá ligado? Ah. Eu vou pela vibe de manhã. Por exemplo, eu tenho uma playlist minha que é só de referência, só. Então, tudo que eu escuto de novo, alguma coisa assim, eu jogo nessa playlist e deixo lá no, no random, sabe? E, e rolando assim. Aí vira e mexe, e falo assim, putz, aquela música dos no, da hora, vou escutar e tal. Aí eu, assim, eu vou no artista e tal, ou vou no CD de, um determinado. Mas eu não tenho... eu por exemplo, não tenho muitos modos operantes De consumir Spotify, por exemplo sim Eu
0: também, eu, eu tenho essa questão do, é Dessas playlists que a gente vai falar daqui a pouco Mas o meu modo principal de consumir música No Spotify é ir no artista E, e tipo assim, ir do, do jeito que eu fazia Offline, entendeu? Pegar lá o álbumzinho, Colocar no CD player e tal, assim Era o modo que eu fazia Aí eu vou lá no artista, eu escolho o álbum lá hum. E eu sou em cima do álbum, entendeu? Mas em cima disso, galera, logicamente Que nem o próprio Alessandro falou aqui A questão da playlist e tudo mais Cara, o algoritmo do Spotify monta uns playlists muito do capeta, cara. <risos> Como que os caras têm um feeling assim, velho? É basicamente só... Vocês acham, se assim, eu tenho muita informação, é só porque a gente escuta mesmo ele entende o que a gente escuta? Ou vocês acham que é uma ciência bacana ali que dê pra ser plausível pra gente trabalhar aqui?
2: Ah, cara, eu não sei, velho. É, acho que realmente é o um fator do Logaritmo assim mas uma coisa mais, mais orgânica, assim, sabe? É diferente do que, sei lá, você vê o YouTube, que a galera começa... A... Hoje em dia não tem mais isso. Mas acho que o Spotify, acho que pela frequência, essas coisas que você vai escutando um certo tipo de música... Aliás, me lembrou uma coisa, eu de lembrar. Tinha uma página, putz, eu não vou lembrar o nome agora, que, pelo seu humor, ela fazia o playlist pra você. Caraca, que da hora! Então, você chegava lá e falava assim, eu tô mó, eu tô... Morto, tô... Ah, você botava lá, Angry. E só via músicas que era muito... Mano, era um batata. E você, você curtia muito ouvir aquilo ali. Então, se... Isso foi, mano, isso era antes Spotify. Então, mano, imagina como o Spotify deve usar... E o Spotify tipo, faz isso também. Você tem coisa de humor ali. Ah, sim. Mas o legal é que é, tipo assim... Na verdade, o... Dessa página... É claro que só funcionava realmente pelo browser e tudo mais. Você tinha, tipo, meio que uma... Um, sabe aquela, tipo, análise SWOT, assim? Que é, tipo, uma cruz e, tipo... E tipo, você... Eu tô muito puto, eu tô muito caro. Calma, ah, tá ligado. E você botava com um mouse em um determinado ponto ali. E aí, a partir dali, ele gerava pra você uma playlist que você escutar o dia inteiro. Doideira, mano. Se isso já tinha, isso já era antes. Porque imagina, um ponto ali, ele já buscando os tipos de música que mais ou menos ele estaria daquele jeito. Então, meu, o que que a gente pode falar hoje? Imagina com o seu histórico.
1: É. Ah. Oh, com o seu histórico, assim, pega as 10 últimas músicas que você escutou e a gente vai montar uma playlist. A partir disso, fazer uma correlação de N coisas. Aposto que o DL Mix é só isso. Tem aqui feito pra você. Não,
3: não tem só isso como você clica lá na busca e você acha playlist de tudo. Eu lembro que no meu último dia de trabalho play... eu botei uma playlist lá, procurei assim, último dia de trabalho. Tinha. <risos> não, vocês <risos> chegaram a
2: ver, lembra quando vocês começam a ver no final do ano, que ele manda pra você tipo, as mais tocadas de 2018? Sim. Que você, tipo, você começa a ver o que você consumiu. Você fala, velho. Como assim, né? Sério, <risos>
0: Como, como você sabe de tudo isso? Até parece que eu fiquei ouvindo só
1: você. Até parece que eu entreguei todos os meus dados pra você, rede é, Até social. parece
0: que eu fiz uma
2: busca totalmente exclusiva pra você. Agora é, você pediu o um CPF na nota, tá ligado?
1: A propósito, não peça CPF na nota, senão o leão sabe tudo que você tá comprando, não dá pra você sonegar e acabar com esse estado opressor. <risos> o, Oi? Sabe por que o leão gosta também? Aí ah, é lá vem.
2: Cafino! <risos>
0: Sabadão, É
2: sabadaço!
0: Aê, ah, é, carcinão! Mas
1: é só de sábado. Quem disse que... Você pode tá estar ouvindo
0: esse sábado. Você não é de sábado, não. No sabadado. Caraca, mano. <risos> Caraca, <risos> de hoje né? do salão da Discord, a gente vai montar uma playlist no Spotify pra esse programa, vai se chamar Sabadaço. Já, já deixa eu criar aqui. Sabadaço com o salão da Discord.
3: Não, não, e se a gente fazer além dessa, a gente botar na, na descrição uma playlist de cada um.
0: Ah, com certeza. Vai ter playlist de cada um, vai ter playlist Sabadaço com o salão da Discord. Não vamos fazer isso aí. Bota,
1: bota certeza. que Sabadaço da Discord.
0: <risos> sabadaço da Discord. <risos>
1: Moleque. Aquela música pra você balançar a raba, discutir com a família e arrumar uma encrenca pra ser demitido. É, vai começar, logicamente, por qual? Cassino!
2: <risos> <risos>
0: <risos> Será que o Cassino tá no Spotify? Deixa
1: eu ver isso, cara.
0: <risos> tá. <risos> Aliás, tem uma entrevista, é sensacional, cara. Ele dá uma entrevista pro UOL depois de uns anos, de, daquele caso sabadaço p... com o Gilberto Barros, cara. Porque ah, o Gilberto Barros não valorizou. Eu não chamo Cassino, ele tem outro nome totalmente nada a ver lá, tá ligado? Só que o Gilberto Barros chamou. É o Cassino é o. é o projeto, entendeu? Aí pelo fato de ter chamado de Cassino, todo mundo chama ele de Cassino, tá ligado? Bora lá, Cassino. Não. É, é
2: mano. Sacanagem.
1: Mano, <risos> é, tem uma playlist aqui, Cassino Can't Get Over, mas não tem a música. <risos> <Can get over. risos> não tem
0: Over. Sério
3: isso? Não, não pode ser. Não. Ah, é. Eu tô
1: procurando, não tô achando. <risos>
0: É, pessoal, de fato, não tem cassino Can get Over no Spotify, o que é um baita de um vacilo, uma sacanagem com o cassino. Pô, o Spotify tinha que colocar o cassino ali, nem que fosse de graça. Mas para compensar, vou presentear vocês, ou melhor, o saldo da Discord vai presentear vocês com três músicas. Uma é, logicamente, de quem? Gilberto Barros, com a música Acorrentado em Você. E aí o Rafa com o Juan também sugeriram algumas músicas como Cheio de Manias do Raça Negra e alguma música que o Sambu destruiu, entendeu? Então é isso aí pra compensar a falta do cassino fazer o quê? <risos> Mas só voltando, pra ver como é que é louca essa questão do Spotify? A gente falando que ele cria todo um ambiente pra gente ficar retroalimentando ele e ficar só dentro dele, porque todo mundo aqui acaba criando uma bolha. Hoje em dia, quando você vai ouvir música, você não é obrigado mais a ouvir, é, gosto fazer fazia antigamente ligar o rádio, ouvir as top 20 da FM, que ia desde o sertanejo de Goiás até... O funk Carioca para assim Começar um programa Num horário baixo Pra você ouvir Umas músicas próximas Ao seu gosto Ou então E que nem o Rafa Comentou mais cedo aqui Tem que ligar a eles vão Três horas da manhã Pra ver
3: o lab Da MTV Sim na, Naquele Pequenas Discord Exatamente Peguei muita banda boa lá hein? É Isso aí criou
0: uma bolha Criou uma bolha A ponto que hoje em dia A música Eu enxergo assim Não sei se vocês enxergam Da mesma forma que eu É Criou uma bolha Que hoje em dia Vamos supor a sua, O seu artista do sucesso ele não necessariamente precisa ser o artista do sucesso de todo mundo, entendeu? Um exemplo que eu posso dar disso é que hoje nós estamos gravando numa quarta-feira às 10h10 10 da noite, e há 10 minutos atrás começou o Billboard Music Awards. Tá tendo lá Taylor Swift, Madonna, e tipo, é tudo artista top, mas todo mundo tá cagando pra esse evento, por quê? Porque esses artistas não importam mais, entendeu? Você não precisa consumir eles pra ser. Ah, o que, que eu vou falar? O que, que eu vou conversar de música amanhã com a minha galera? Eu tenho uma playlist no Spotify muito mais interessante pra falar do que ficar conversando, por exemplo, do, da, da roupa que a Madonna usou ontem, entendeu? E isso é muito da hora por quê? Por causa que isso é uma disruptura de coisa de 15, 20 anos atrás. Quem é que não se lembra toda vez que tinha um evento de música, que você ia assistir pra ver lá o que o Michael Jackson aprontado dessa vez? Agora você não tem mais isso, entendeu? Você não tem mais um artista que você quer ver ele assim, ah, nossa, eu quero, eu quero ver esse cara executar isso aqui porque ele é f*** ela é tal assim, uma banda específica, assim, no, numa premiação, num show na TV tal assim, por quê? Porque você tem tudo do cara agora, entendeu? É, você cria a sua própria bolha musical, entendeu? E isso é muito interessante.
1: Na né, minha visão, não sei o que se vocês acham disso. Ah, eu concordo, mano.
2: <risos> <risos>
1: ah, assim, tipo, não dá muito pra discordar de um bagulho que é a realidade, tá ligado? eu só se eu estivesse indo muito além. Porque é isso. Hoje em dia eu não vejo mais a galera, tipo trocando tanta figurinha assim, em relação à música, pelo menos na minha bolha pessoal, acaba sendo, tipo, o que eu escuto é só o que eu gosto de escutar, aí eu vou apresentar uma banda pra mim, e falo, pô, olha que da hora, não sei o que, ah, tá, vou olhar lá, aí manda o link, nunca mais responde, aí, sei lá, né? É um pouco mais difícil, porque tá todo mundo fechado no que gosta de ouvir, porque raramente você vai querer se abrir pra ouvir alguma coisa e você correr o risco de não gostar. Sim. É bem estranho. Então acho que ficaram naqueles rock antigueira lá. Sim. da época que seus pais se pegavam.
0: É total hoje em dia, só isso que rola, meu. O... Mas lá pra você ver que loucura, hoje o único show que todo mundo para pra assistir é o intervalo do Super Bowl. Achei que era do Roberto Carlos. Ah não, isso aí é
1: a sua mãe para. <risos> São tantas emoções. Isso
0: aí é, é obrigado a parar. É, isso aí é diferente, tá ligado? Não é tipo assim que nem ó, um criança esperança, porra. Pô hoje em dia, 10 anos atrás, era uma loucura. Nossa, você viu o que o cara fez com as Mas não tem mais, tá ligado? Hoje em dia, tipo assim, o único show que a galera para pra ver é o show do Super Bowl. E mesmo assim, a galera dessa além que nem o ano foi uma... Desceram além dos cara, entendeu? Por quê? Porque a lupa fica muito maior do que antes. Eu nem lembro qual foi esse ano, velho. Foi o Mar Marrom 5.
2: Ah, tá. Também é chato pra c. <risos> é, tá. <risos> ah, mas isso tudo, né, mano? Senão, tipo, não existiria Netflix, não existiria outras coisas assim também. Sim, sim.
0: É até na questão. É que hoje em dia, né, pô, mudou um pouco por causa que, aliás, quem ainda não ouviu o nosso podcast maravilhoso sobre Vingadores Ultimato foi o anterior que a gente gravou. É, o cinema não chegou nesse ponto porque. É uma indústria muito mais complexa, que vai desde o licenciamento até o, se preocupar com o que né? Eu tinha falado a última vez. Agora, a música, ela tem esse, ela pegou essa questão mais versátil, entendeu? Então, galera, nem tudo são flores. Porque tem, tem essas questões que o Alessandro comentou anteriormente, questão de distribuição de lucro e tudo mais, assim. É, queria que vocês dissessem, assim, antes dessa questão do, de elaborar a questão do distribuição de lucro, o que você enxerga, vocês enxergam de pontos negativos no Spotify?
2: Nossa, deixa eu ver o que seria negativo do Spotify. Cara, acho que talvez o preço, eu acho, é uma coisa que é pesada. Poderia ser um pouquinho mais acessível. Vista que tem outros.. outros é... Os programas de streaming também, acho que poderia ser uma coisa mais competitiva entre eles. A
0: questão do preço, procurar quanto atualmente mesmo, plano tradicional?
1: Assim, se eu não me engano, o último aumento tinha ido para R$15,90, mas acho que tô falando groselha, porque atualmente eu tô pagando o que é o plano universitário, que é 8,50 por mês. No prazo de um ano, até eu comprovar de novo que eu sou estudante.
2: É, a última vez que eu paguei foi R$16,90. É,
1: então tá mais do que eu esperava, Aí já
0: tá. já tá partindo pro negócio Meio Netflix, né, cara? Já tá começando a ficar puxado é, cara que tem um Netflix junto já é cinquentão Ali fácil no meio Só com stream,
1: né? Isso com dois serviços Aí já dá uma puxada Mas aí é a hora de você parar de escutar música E passar a escutar podcasts Que é completamente gratuito nessa plataforma Inclusive, comece pelo Sala da Discórdia. Depois você pode querer migrar para um outro podcast e decidir o seu futuro acadêmico. Juan, Confatec, Juan,
0: Juan, ainda não é o momento do Jabá. Ah, mas na hora que for,
1: eu faço de novo. <risos> <risos> Cara, você, isso é um ponto que você falou. Coisas ruins. Propagandas, no meio do nada, assim, quando você tá curtindo uma mas vibe. Mas, se
3: assim, bem que no Free eles tiraram isso, você acredita? Sério? Mesmo. Tiraram? No Free eles tiraram... No Free a pessoa não podia pular, agora pode. Agora eles mudaram bem Porém, isso. Porém,
0: tem uma página 2 aí, né, Rafa?
3: Porque assim... É, não, é, nem tudo é uma manopla do infinito. eu <risos> é, vou colocar assim, a página
0: 2 é o quê? Você tá ouvindo o Spotify e tá com o Spotify minimizado no seu computador. Beleza? Beleza. Aí você pode passar eu, tranquilamente as fa os comerciais. Tipo, só, subi só subindo, passando e minimizando de novo. Porém, se você está com o Spotify aberto na tela do seu computador... O que, que eles fazem? Eles entendem que você com o Spotify é aberto e passam um vídeo de comercial, não passam um áudio de comercial, entendeu? E aí no vídeo de comercial você não consegue pular. Aí você é obrigado a assistir 40 segundos do vídeo do comercial pra assim depois pular, entendeu? Então uma mãe aí pra quem ouve... Spotify, ia é não deixar
3: ele aberto na tela, tá ligado? Deixa minimizado aí e só vai passando. Ah, mas isso tá em tudo, cara. <risos> isso de vídeo em anúncio, até nos sites bons que eram bons, né? Até...
2: <risos> não, o pior é o YouTube que tá vindo com duas propagandas seguidas agora. Nossa. Cara, <risos> você pula uma, tem a outra, ele fala, puta, mano.
0: Falando nisso, até, foi até legal você tocar nesse assunto, cara. Por causa que dizem muito que ah, o Spotify ajudou a reduzir a pirataria você ouvir música no YouTube, se não for no canal oficial do artista, é pirataria.
2: Você acha que, de fato, o Spotify reduziu pirataria? Ah, eu acho, cara. Porque, mano, o Spotify como agrega muito músico, cara, a galera até começa a ver alguma coisa no próprio Spotify e vai ficar lá, entendeu? É diferente, tipo, do... querendo ou não... Por ser vídeo e tudo mais e tal, a pessoa meio que fica lá no YouTube não vai ficar tanto tempo procurando. Eu acho que o pode ficar muito mais prático até a procura dele do que no YouTube, pra falar a verdade.
0: É aquela que a gente falou no começo lá, né, cara? É só a galera aprender a usar o aplicativo. É, então, é, só...
1: é, Exatamente, é só aprender a usar melhor. Diminuiu a pirataria é porque transformou a galera em preguiçoso. Sim. Isso é fato. Você quer acabar com a pirataria, você diminui a dificuldade da pessoa consumir é. aquele
2: conteúdo. era comodidade, né? É, exatamente. É.
1: Porque ninguém quer sair da zona de conforto pra fazer nada. Só coach, gente
3: idiota que quer te tirar da zona de conforto. Olha aí. É, mas ainda tem, ainda tem gente que pega. Ainda tem gente que tem um celular mega hiper blaster. E ainda ouve rádio. Mas, cara, é
0: o seu grande segredo hoje no mundo é isso: quanto mais vagabundo você deixar a pessoa, melhor. <risos> a pessoa não quer fazer trabalhar com nada tal, assim, não quer pesquisar, não quer dar quanto mais você der na mão do cara. A gente já falou isso várias vezes na sala do Discord. O futuro
1: é deixar a gente igual os gordinhos de Huawei no espaço. Exatamente. Total. Total. Quer ganhar dinheiro? Faz isso com o seu público. Dá tudo de mão beijada para esse desgraçado e cobra uma taxa ínfima no começo e vai aumentando. O cara não vai nem perceber. Porque, por exemplo, quando chegar um e-mail para você de aumento, você vai falar... É, nem consumo tanto assim, né? Mas quando eu quiser ver qualquer coisa, vai, vai tá fácil. É, exatamente. Aí você vai continuar pagando. Normal, aí você vai ficando rico assim. E ó, bota sua empresa na bolsa e fica quadrilionária aí e já era. Façam isso. Deixa as pessoas preguiçosas e elas vão parar de consumir pirataria. <risos> Porque é um problema também, né? Porque vai surgir um bilhão de serviços de streaming e não vou ter dinheiro pra pagar tudo isso. É,
0: mas isso aí já tá acontecendo, né? que vai surgir? Já surgiu, meu amigo. É, já tá
2: acontecendo.
0: Já estamos nessa era aí, tá ligado? A galera já comeu, ah, eu tô pagando que. 500 conto de Sky. Ah, beleza. Aí você paga lá, vai lá, você assina lá o TNT, você assina lá o Netflix, o, Pro, o Amazon Prime, o Go e tá pagando o quê? 500 conto, tudo separado.
1: <risos> mas, mas aí, ó, vou, vou passar um macete pra vocês que é o seguinte, hein? Cada um pagam um o serviço e compartilham a senha e todo mundo tem todos os serviços. É, sim. Agora minha cabeça tá na mira dessa indústria quadrilionária da, do entretenimento e se eu, vocês não virem mais nada de mim, é isso que aconteceu, tá? Exatamente. O Juan Bastião
0: do streaming. A, a, a neopirataria. É, a new
3: <risos> <risos> Eu concordo com a Lê nessa questão de, de ter diminuído a pirataria porque você passa nessas planquinhas você não vê mais CD, dificilmente você vê CD. Pessoal do Photoshop. Até pra música popular tem playlist Antes não tinha playlist de funk. Hoje tem até propaganda do Spotify. Aqui em São Paulo você vai na linha amarela, né? Lá em Pinheiros tem do lado a Anitta, tem o MC Zóio de Gato, <risos>
2: tem o MC não sei o quê, tem aquela mina ah, uma, coisa bacana, uma coisa bacana que eu vi ontem. Eu fui no show de um brother meu que ele tava. Foi lançar o, o EP dele e tudo mais e tal. O que que ele fez pra galera que chegava lá tivesse mais contato com o material dele? Cara, ele fez um encarte só. Ele fez um encatezinho com o QR Code. Vinha um, uma, vinha um adesivo e uma uma palheta e a pessoa acessava lá pelo celular, entendeu? Já caía logo no Spotify dele. Maneiro. Cara. Animal. Sacada genial. E muito mais barato que fazer um CD, né? Porra. E vamos copiar? A gente vai copiar, claro.
0: Mas <risos> então. <risos> é, então, é igual eu falei, a, a neo é isso aí. de Você fazer que não uma falou. Juntar com a galera aí
1: de combater o Spotify. Devido. Exatamente. Cada um paga um streaming e você pode ter até o quê? Quatro pessoas, pega aí seu quintetinho mais próximo e faz isso, mano. Já era, não pesa pra ninguém. Tem gente que faz Uber. É, é, Uber Pool, agora você vai ter o Streamer Pool. Pronto, joguei a ideia é, pool. Tá patenteado aqui já essa ideia, eu vou abrir minha startup e a gente vai fazer esse par de carimbo. carimbo do patenteado, que eu vou dar um carimbo, ó. Carimbo aí de patenteado. Patenteado. Porque oh, é um, o não ovo. Mas, uh,
0: Alessandro, voltando aquela questão que você disse anteriormente, questão de distribuição de lucro. Teoricamente, 70% é
3: de vocês, né, artistas? Mas é verdade isso? Não, é.
2: Não é verdade
3: Mas <risos> é, como é que vocês Como é que vocês Sabem Recebem do Spotify Recebem por músicas Ouvidas Número
2: Ó Se você tem uma ideia eu Vou pegar um exemplo De uma grande banda Por exemplo Skank Eu vi que o Skank O cara o Skank Tava dando uma entrevista Pro Pânico E o que eles falaram Mano é a pura verdade. Eles não conseguem tirar lucro, velho, do Spotify. Eita porra. Então, se eles não conseguem tirar lucro... Porque, assim, o que é bom do Spotify é porque você tem um alcance... Pra divulgação, né? Com certeza maior, entendeu? O acesso pra eles é muito maior. Mas lucro mesmo, você não consegue tirar nada, velho. Nada, nada. Então, quer dizer, se nem o um Skank consegue tirar lucro, velho. tipo... Não é, assim, fácil. Os caras ganham o quê? Os caras ganham outras coisas. Os caras ganham show, ganham cachê... É, ganha nessas outras paradas assim, é que nem banda independente mesmo underground, a banda que tá começando agora, ganha vendendo uma camiseta vendendo um sei será tipo um pequeno cachê de algum festival que alguma, alguém vai lá e paga, porque se esperar lucro do Spotify, cara você tá maluco, o Spotify é bom pra ser conhecido, mas tirar lucro desencana.
0: Talvez a, a grande fatia da grana, logicamente, fica com o estúdio né cara, não fica com o artista né
2: é, estúmulo de um distribu... é, distribuidor Essas paradas, assim Eles não ganham tanto também, não Tirando a Anitta, que claro, o distribuidor da Anitta Deve estar tá feliz até hoje, mas <risos> Porque, nossa, põe um Play lá, busca uma às vezes E tem lá um bilhão de acessos Mas enfim é, o, o que a Anitta é pro Spotify o Homem de
0: Ferro
3: É pro MCU, né? Então, e falando Sim. nisso, Ale, tem, tem Empresas que ganham pra fazer playlists Isso,
2: é. então... Ó, oh, pra hora que tá começando, uma coisa, fica até uma dica. Em vez de você botar seu EP inteiro lá, hoje em dia dá pra você pegar seu single, alguma coisa assim, e mandar pro cara. Isso, é, claro, né quem tem acesso ao Spotify e artistas tem isso. Você tem como mandar pra esse cara aqui, esse cara que monta meio que um. Esse funcionário lá né, do Spotify, ele é meio que monta as playlists. E sua música não nasce a playlist, cara. Nossa, sua música é tocada pra caramba, assim. É, vale muito a pena. Mas o cara tem que escutar e ver se é bom também. <risos> então, é, tem essa, essa coisa da crítica também. Se tá tudo bem gravadinho, tudo certinho e tudo mais e tal, cara, pode ter certeza que cara vai estar uma playlist muito fácil do Spotify. Essas playlists do Spotify são geniais, assim. Uhum. E falando em playlist genial,
0: é que né, eu, por exemplo, quando eu tô ouvindo playlist, é um inferno pra mim, por quê? E eu não percebo esse inferno. Porque eu começo a ouvir playlist, ouço lá 15, 20... 30, 35... Quando vê, eu tô só, eu tô sendo retroalimentado, não pela playlist, mas sim pelo algoritmo que entendeu que eu tô ouvindo na playlist e me aprisiona dentro do Spotify, colocando músicas parecidas na playlist, entendeu? Então eu tô achando, eu vou ouvir essa playlist até o final, cara. E quando vê, a playlist acabou e o Spotify usou o perfil da playlist pra criar uma playlist pra mim. É negativo esse tempo que a gente gasta dentro do Spotify, cara? Porque a gente fica refém do, do aplicativo ou vocês
3: não enxergam assim?
2: Não, não. Eu não enxergo, não. Eu,
3: cara, toda semana eu vou lá e ouço... Semana também tem aquela outra descobertas, né? Essas descobertas e tem as novidades da semana. Que novidades é baseada nos artistas que você já ouve. Eles sempre mandam é, músicas que os caras estão lançando, lançaram alguns dias, lançaram naquela semana. Eu acho bacana pra você saber, né? Senão você não sabe que tá saindo.
1: Assim, eu vou mandar real. Como é que a gente vai achar ruim quando alguém tá agradando a gente? A gente acha ruim quando não tá agradando. <risos> Até eu perceber que é um relacionamento abusivo Que ele tá me mantendo preso lá e eu não posso consumir outras coisas Vai demorar Então eu fico lá curtindo aquela vibe gostosa Aquele abraço quentinho debaixo da coberta de manhã Antes de você levantar, sabe? Aquele calorzinho gostoso É isso, eu fico lá, não vou reclamar de quem tá me agradando É bem isso, né, cara? Spotify comprou nossa alma bonito, né? Não, comprou parte da nossa alma Porque a nossa alma tá em inúmeras parcelas em outros serviços por aí É, por R$19,90, geralmente Porque não tem tanto... Olhando esse ponto negativo, não tem
0: tantos, né? né, cara? Se eu vou olhar assim, é, o Spotify, ele veio com as ferramentas assim, e o ônus dele é muito menor do que o bônus dele, né, cara? E isso é bacana pelo fato dos bônus que a gente falou, que é essa democratização mais legal da música, né, cara?
2: Ó, oh, mas uma coisa bacana, por exemplo, do Spotify... É agregar os podcasts. Sim, 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 Pô, lembra na época que eu tinha um renegado os cara? Pra ter um agregador, era um. Nossa, era um saco pra ter. Sim, sim. Vamos falar disso já, já,
1: mas antes eu tenho Alô, Spotify. Quer deixar a gente exclusivo só pra vocês? Já sabe, né? E-mail aqui na descrição.
0: Terceira vez. Ô, oh, Juan, pede uma música agora, então. Você fez você três vezes já no, no programa,
1: pede uma música aí. Pra gente encerrar o bloco. Vou pedir uma música. Eu, eu vou pedir o maior hino. Desse país, evidências, beleza. Então vou vamos...
0: com evidências. Encerramos o bloco.
3: <risos> <só daqui>. Eu <risos> te quero mais que tudo. Eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Me... do diabar então,
0: acho
1: que podemos momento o Jabá, não podemos, senhores? Ah, vai ter esse programa? Porque eu já fiz um monte de Jabá.
0: <risos> vai ter sim, vai ter, vai. Primeiramente, é, vamos ter um, um último bloco explicando como se faz pra você entrar nessa plataforma maravilhosa do Spotify aqui. Mas antes, que até pro cara ouvir o Jabá antes de ir embora, né, cara? Alessandro, muitíssimo obrigado pela
2: presença aqui. E
0: faça o Jabá de, da Balsamic, agenda do Balsamic, como que a gente
2: encontra o Balsamic. Nossa, a agenda da Balsamic. Cara, eu vou falar que, cara, é esse mesmo isso agora tá... a gente tá a mil, cara, tá vendo muita coisa da hora. que tá aí, cara a gente tá desde 2017 aí nessa luta é, a gente tá em todas as plataformas sociais, então, cara, tá no Instagram Spotify, Deezer tá no YouTube, tá em tudo Man, só colocar Balsamic, o que, que, que você vai achar a gente lá mesmo? Eu fiz até o um teste agora põe o Balsamic que tal com K, tá? K -mudo. no Google só tem coisa nossa, então tá muito mais fácil agora de achar. Agenda muito rápido, tá? É, dia 19 de maio, galera de salto quem estiver escutando aí, a gente vai tocar aí, é dia 9 de junho a gente vai tocar em São Paulo, em Diadema dia 15 de junho também, a gente vai tocar em Guarulhos 23, a gente vai tocar na Paulista então ó, dia. show de graça aí, vai ser animal
3: bora, bora, vem deles, vamos
2: <risos> dia 7 de junho, a gente vai tocar de novo em São Paulo e dia 18 de agosto, a gente vai tocar em São Paulo também assim, mais informações, mais detalhadas com o endereço, tudo certinho as bandas que vão tocar com a gente e tudo mais só acessar a gente lá ou no Facebook ou no Instagram e cara, vamos fazer esse barulho e outra coisa também que eu sempre deixo o um recado aqui se você curte alguma banda underground é, tipo de um brother seu tudo mais e tal o máximo que você pode ajudar essa banda, cara é compartilhando qualquer coisa da banda, cara você não vai gastar nada, você vai gastar tipo 3 segundos pra apertar o compartilhe é isso, cara. Isso é o mínimo que você pode ajudar a qualquer banda, cara. E outra coisa também, sempre apoio o cenário Underground, que, cara, é, eu, tô, eu mesmo, eu tô cansado de nego falar assim, porra, não tem banda de rock no Brasil, cara. Tem banda pra caramba de rock. É,
0: tem pra caramba, cara. A galera fica só, só olhando a galera que toca de novo que não só toca top do, da Globo ali, ó. Tá tudo errado. Não, tá uma bola.
2: e vai por aí. E outra coisa, eu posso deixar até um, uma playlist aqui dessas bandas de brothers meus, por favor. Deixa, vamos ouvir, ó. Deixa, pelo amor de Deus. Já tô,
1: já tô ouvindo. É porque depois umas bandas aí que não tem coragem passam meus é. pôster aí que eu tô... Com isso, <risos> a portar ingresso para essa. isso é evolução. Cara, mano, vocês não têm noção, velho. Eu, eu não queria tocar nesse assunto, não queria bater nessa polêmica, mas depois que eu vi que o cenário underground daqui do Brasa começou a levantar e trazer para si essa bandeira, que bandinha gringa de 30 e poucos anos aí nas costas, ergueu, fez sucesso, metendo porrada nessa galera. Ficou com essa vergonhazinha, com esse medinho,
2: tá, mano? <risos> eu tô
1: <risos> velho, na moral, mano. Sabe sabe que
2: eu fiquei Nossa. Se os caras botarem culpa no cara que desenhou. É, eu vacilo, né? Eu vacilo pra caramba. Isso não. é muito
1: Mano, o cara que desenhou foi só um job dele, velho. Foi só um job que foi contratado pra fazer. Ele não fez e falou, olha que legal esse fan-made pôster que eu fiz pra essa banda. Não, cara. Foi, tipo, tudo pedido, tudo encomendado e foi aprovado. Depois os caras vêm falando olha então, sabe o que que é? Nós não tem nada a ver com isso aí não, hein? Foi um maluco lá no Brasil que fez essa... Aff, assim, mano, banda punk covarde nossa. Chama o dado do Dolabella, por favor. Chama o dado do Dolabella <risos> pra esses caras aí que tô de saco cheio já, velho. Traz o movimento. Traz... Vai lá quebrar a mesa do... Pelo amor de Deus. <risos> Aproveita que você tá... pra caramba,
0: irmão. Fala... Nossa, isso vai estar todo muito censurado, essa parte. <risos> <risos> é. <risos>
1: Por que, cara? Mas você já vai eu Só censura o nome da banda Que todo mundo sabe quem é Que eu não quero dar palco Pra esses caras aqui, não Você falou já Mas, mas bota pi Bota pi Bota pi Todo mundo sabe Quem é esse aí.
3: Todo
0: mundo já
1: sabe Bem que o antigo vocalista fa Falou quando ele saiu lá Ele falou é O punk já acabou cara,
0: cara, o pessoal sabe Que o J. Crash Não ia fazer um pôster Pra um show de banda, tá ligado? Todo mundo
1: sabe qual que é <risos> Mas eu já baio. Ai, meu Deus do céu. Mas assim, estresses à parte, eu queria falar pra vocês que eu tô com um podcast onde eu sou completamente diferente do que eu sou aqui. Minha meu... Meu outra identidade esquizofrênica assume eu tô com um podcast sobre educação, que é um podcast institucional da Fatec Barueri, o Fatec Talks, onde toda semana eu tô recebendo. É, alguns coordenadores dos cursos para poder comentar sobre aquela área específica de atuação daquele co, daquele profissional que está sendo formado dentro daquela instituição então é para poder espalhar mesmo que é uma faculdade pública ensino de qualidade extremamente reconhecido no mercado e toda essa coisa que você que quer ir para frente na vida precisa fazer que é estudar então deixa aberto aqui ó só pesquisar Fatec Talks, já vai estar tá em todos os agregadores de podcasts, inclusive já está no Spotify, que foi o primeiro que abraçou o nosso projeto, muito legal, muito fofinho, alô Spotify, nós te amamos, então. <risos> eu
2: Que <tô> eu <na> <risos> Eu tô me segurando pra só tempo, velho. Tá ele tá muito <risos> vendido hoje, cara. Irmão, Caliza, eu tenho que vender, viado.
1: Então, assim, vai que um dia eu encomendo um pôster aí, dá uma treta, eu já tenho que estar lá. Nos esquemas aí, eu mais, tá é ligado, ligado? <risos> eu tô os esquemas do governo. Oh, opa, falei uma Desculpa aí, não. Tô voltando atrás porque eu falei. Não era nada disso. Olha lá meu Twitter, lá que tá tudo certo, tá? Mas <risos> os comentários à parte, é isso aí, pô, queria agradecer, agradecer o Alessandro ter vindo aqui, ele que sempre tá quebrando o pau num outro grupo lá que eu não consigo acompanhar as discussões que esses p*** para de falar. <risos> Saco que ele caralho. É, você me lembrou
2: de, de uma coisa, você me lembrou de uma coisa. Assim, Beijo. <risos>
1: <risos> Ai meu Deus do céu, mais uma polêmica aí. Pra quem não <risos> faz
0: ideia, eu vou pensar um pequeno jabá aqui. Pra quem não faz ideia do que o Alessandro que eu vou te falar, entre no Nerd de Rivia. Tem lá na descrição, aí você vai encontrar o post você vai entender qual que é essa questão do Alessandro com a Cira aí. E um abraço pra Cira também.
1: <risos> Lembrando que tem canal no YouTube onde fazemos lives. Fazemos não, porque eu nunca tô tenho tempo pra poder participar lá e quebrar pau com essa galera. É estrela pra triste. caramba. Não sou estrela, cara. Eu tô estudando, tô tentando me vender aí pra esse sistema capitalismo opressor. Porque tem que comprar o um jogo de Play 4, né? É, bom. Inclusive saudade do meu Play 4. Alô, Sony. Vai lá, Rafa. Vai, Rafa. Se se não vamos parar de
3: falar mais. Aí vamos lá, fazendo o jabá aí, o VDTA Cast, que é o meu podcast de comunicação aí, de marketing. E também o Boletim Cast, que é o podcast. Merde onde não tem essa
2: bagunça. Hum. Porra, porra.
3: <risos> foi no pessoal. Ah, você vem aqui. É o um podcast com o roteiro. Que aqui, é, aqui não tem roteiro, aqui é do botecão lá. Aqui eu posso falar as coisas lá, eu não posso falar. Ô, tudo. Rafa,
1: você tá pensando isso aqui, quem Chegar aqui e meter e falar que isso aqui é bagunça. Isso aqui não é bagunçado, não, meu filho. Olha que a gente briga, tá briga, briga, de... briga, ah, briga, 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 briga,
2: briga, briga, briga,
1: briga, <risos> briga. eu compreendo essa sua situação, mas é isso aí caraca <risos> ele vai falar aí, mas vai acabar é, é.
0: Pra, pra encerrar, a gente ir pro último bloco ultimamente. tem o meu canal analisador, maravilhoso Sobrevivemos depois do, do Vingadores Ultimato, tem mais coisa lá o mundo não acaba depois do, do filme, tem 500 mil lançamentos de cinema, tem Detetive Pikachu, deve ter algum vídeo lá, com certeza, vai ser um filme maravilhoso segundo o Ron aí, melhor que Sonic vai, sim, melhor que Sonic vai ah, mas até o Shazam é melhor que o Sonic, mano. <risos> Isso aí não é difícil
3: Não fala a não Que eu gosto de Não, azar. não fala a mão do Chazan Que você
0: invoca o assunto <risos> Eu, eu, é vezes. Vezes. eu <risos> falo vezes. De... três é Aparece <risos> E logicamente Fazendo o jabá aqui Da nossa maravilhosa playlist Sabadaço Com Sala da discórdia. Todos os artistas mencionados Até superficialmente Nesse programa Terão uma musiquinha lá Pra você se lembrar Vou tentar colocar Em ordem cronológica Enquanto for aparecendo Aqui no programa Tá ligado? Desde o que a gente mencionou efetivamente Até o que nós mencionamos aleatoriamente Sei lá, se eu falasse David Bowie Com Third Swift e Scarlett Johansson Teriam música deles Aliás, agora vão ter E sim, Scarlett Johansson canta também E além disso, eu pedi cinco músicas de cada um aqui Pra completar essa lista Pra ficar maravilhosa de verdade E uma playlist pessoal de cada um Pra você tão uma overdose de Spotify é, patrocinado pelo Sala da Discord. Inclusive, ouço o Sala da Discord no Spotify, porque lá sempre sai mais cedo do que geralmente sai no feed. Eu vou colocar o link aqui na descrição do post do Zona Eight. Também vou tentar colocar o link no, na descrição lá do Spotify, para você achar a galera. Mas qualquer coisa, é só procurar meu perfil lá no Spotify também, Denis Augusto, e vai achar lá. Tudo completinho pra você. E se quer entrar em contato com a gente, tem lá nosso Instagram, arroba Sala da Discordia, e vamos pro último bloco efetivamente, engraçado. Partindo pro último bloco, se você, cara ouvinte, ouviu tantas coisas, vai pegar seu ukulele e falar Eu também posso pôr minha música no Spotify. Então agora vamos ensinar você como é que faz. Alessandro, como faz pro cara colocar a música no Spotify?
2: Olha, eu recomendo muito você entrar em contato com o pessoal da One RPM o pessoal lá, eles são bem prestativos e tudo mais, você consegue botar no Spotify de uma forma gratuita, tá porque se você for fazer de uma forma mais é, na raça você vai gastar alguns algumas, algum tempo e vai gastar uma graninha, porque você tem que registrar sua música, tem que esperar o registro da sua música chegar, vai gerar um certo número, um código de número Aí você vai ter que entrar lá na pasta de artistas do Spotify, enfim é, uma, é um longo processo. E a OneRPM faz tudo isso pra você. Tipo, é claro, ele te dá uma porcentagem que é uma nenhuma que você vai ganhar. Caraca. <risos> Estou ganhando sua música. Mas ele, pelo menos lá, você deixa de uma forma gratuita, já tem uma... Sua música está em torno de, sei lá, uns 3 a 5 dias, já está no Spotify. E não só no Spotify. Ele deixa gratuito também aparecer no YouTube, no Deezer. Você colocando o seu material lá no OneRPM, ele já vai gerar o registro pra você Da sua música E claro, todos os termos dele mano, Pode ser em... sem medo Porque se tem uma coisa que a galera pensa que acontece Que é aquela coisa de, tipo Pô, e se alguém roubar minha música? Velho, desculpa, ninguém vai roubar sua música <risos> Tudo bem claro, se assim, ninguém vai falar assim Nossa, eu sei que você tem aquela coisa do ego e falar assim, Nossa, minha música é minha obra de arte tudo mais, mano, ninguém vai roubar sua música Relaxa
1: Você não é a Beyoncé para de agir como tal. É, você não é o cara lá do, do, do Morango do
0: Nordeste, lá que roubaram a música dele lá.
2: Não, pior a é, você não vai escutar sua música e vai querer roubar sua música, por favor. É, isso é verdade. O produtor
0: dela, talvez, mas ela não. É, você não é, você não é o Rod Stewart que rouba a música do, dos caras que... <risos> <risos> que
2: rouba o George B.J., tá ligado? Você não
1: é Lady Gaga que faz cópia do molejo. É,
2: exatamente. É, entendeu? Não é assim, então... Relaxa, você colocando lá, ele já vai gerar esse código, esse código é seu e dá o RPM então todos os direitos ali ficam entre com vocês dois, e cara, vai na fé, entendeu? Pode botar lá, que é o jeito mais rápido, preciso de você conseguir ter seu, seu som aí no Spotify.
0: Então, só pra ver se eu entendi, essa questão da versão musical, o cara vai lá no OneRPM, o cara faz tudo de graça pra ele não precisar preocupar com a questão de burocracia, né Exatamente. Então, se o cara não for pela OneRPM, por exemplo... Ele vai ter que se preocupar em registrar a música... Vai ter que se preocupar em entrar em contato... Ser aprovado pelo Spotify, né? Todo esse, todo esse trâmite... Pra sim, só ter a música aprovada lá, né? Cara, são oito... De boa, Eu acho que são de 5 a oito passos pra fazer isso. Então, é uma coisa bem mais complexa... E, e por causa disso... Surgiu, por exemplo, esse serviço da OneRPM... Que é uma coisa que terceiriza... Pra você colocar sua música mais fácil no Spotify... E nós agora falando do podcast, temos um o Enter entendeu? Para quem não sabe, o sal da Discordia, no meio da temporada passada, foi o primeiro podcast da galera do Zona E a colocar o podcast no sal, no o podcast no Spotify. E nós fizemos isso por quê? Porque encontramos o Enter, o Enter que é uma plataforma que faz isso automaticamente pra você, entendeu? Você não precisa preocupar, ah, como é que faz Spotify analisar meu conteúdo tudo mais, assim, Sem Eles, problema algum. Deixa pô. eu
1: fazer essa, esse jabá
0: <risos> Ele tá muito jabá hoje, gente. Manda bala, porra. Vai lá, Juan. É, vai.
1: É, tive, tive aulas de marketing, então eu tô tudo que eu posso eu tô tentando vender. Olha aí. Mas assim... Para você que não sabe, o Entry, ele é basicamente uma plataforma de armazenamento e distribuição do seu conteúdo via áudio, no caso podcast. Você pode fazer ele basicamente subindo lá e você pode gerenciar ele tanto pelo site no desktop quanto pelo próprio aplicativo no celular, caso você já tenha o seu arquivo de áudio pronto para você poder subir. Então você consegue fazer isso de uma forma extremamente rápida, simples e intuitiva. Lembrando que o Anchor foi comprado pelo Spotify, logo você já vai ter seu conteúdo disponibilizado direto no maior serviço de streaming De músicas do planeta Então entendi, se você entendi. quer bombar seu podcast A forma mais rápida de você fazer Utilizando o Anchor Lembrando que a gente não foi pago por isso Então Anchor, se quiser, e-mail aqui na descrição <risos> só, só bater um papo gostoso Porque <risos> a gente esquece o Deezer Mas Deezer, se você quiser fazer isso A gente conversa com você esquece Spotify Não, não, o Deezer não, <risos> não escuta, tá ligado? o Deezer
2: não O Deezer não <risos> Disse, tá bom, assim.
0: é, mas basicamente, cara É isso Pra encerrar, logicamente Alessandro, com qual música do Balsami Que vamos pra encerrar esse cast?
2: Cara, vamos então com Tudo Vai Mudar Já que é a música que meio que deu início A tudo isso mesmo Então eu recomendo a Tudo Vai Mudar Que é uma pancadinha aí Música leve, música que vai tocar os corações de todos Música pra fazer amor, né?
3: Isso Então, <risos> <Caramba. risos> isso
0: vai é entrar na playlist do Sal da Discórdia, sabadaço Com o Saldo da Discórdia Landcrafts, porque assim como o Caio Ribeiro A gente não quer que você tra não transe sem ouvir Landcrafts Antes, entendeu? Então, vai, estar, vai estar lá também, entendeu?
1: <risos> Músicas de sexo É isso mesmo? É, e e pra <risos> não né? é, é, é a música do Perjank que ele falou é do, não, ah,
0: sei lá, pô <risos> E pra terminar, respondo a pergunta Caros membros do Salão da Escórdia O Spotify é Alessandro Nossa, é muito É muito do cara <risos> É muito do
1: Juan. <risos> é o melhor serviço de streaming do planeta Porque irá nos patrocinar <risos> Caralho <risos> Tô tentando, se chegar um e-mail Depois vocês me seus otários
0: é só dar um play aí, eu ia falar. <risos> É só é só dar um play, é. viu Ele foi. Você ficou muito elaborando assim, coisa e já deu um jabá muito melhor. Spotify, é só dar um play. Aprende com o Rafa aí, rapaz Da sua cara <risos> Da sua <risos> cara, seu <risos> Eu sou <só> publicitário em formação ainda, ele já é formado É e o Spotify é onde você encontra O Sala da Discórdia, o que Tudo que tem de bom no audiovisual Visual também, porque eles estão documentários Visual? lá Tem? Onde? Tem lá, tem uns documentários muito loucos lá assim Mas pra tocar logo, fica o som de Discórdia E até o próximo Sala da
2: Plano Família e Caramba 4 ela fala, Não, não, isso aqui ajuda, me ajuda aqui Eu prefiro no YouTube Eu falo, falar, ah, então pronto
1: tá <risos> Então assino o Divórcio aqui, pelo amor de uh, uh, Deus uh, uh, Caraca <risos> Caraca que ver Você quer assinou no Spotify que eu vou receber depois né? Porra, como é que a banda vai fazer sucesso? Como é que eu vou receber? Qual é a se você não assina isso? <risos> Tem que falar assim, mano Essa música seria de uma banda satanista? Por quê, mano
2: Peraí, oh, Então, olha a cachorrada aí. Olha os ouvintes aí. No eu... Napster e outras. Ô, oh, Said.
0: Oh, acorda, menino, nosso cachorro. Ô,
2: Said. Roupa.
0: Este podcast foi editado por Denis Augusto, o analisador